0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 25. April und wir kommen zum letzten Teil unserer strafrechtlichen Examensklausuren-Lehre. Und jetzt wollen wir uns noch zum Abschluss die Strafbarkeit des X angucken, also des Geliebten der E. Und fangen wir an, unter Abschnitt die erfolgreiche Beeinflussung der E. Im Rahmen der Erörterung zur Strafbarkeit des X sind mehrere Arten und Weisen, die Prüfung aufzubauen, wie wir ja im vergangenen Fall schon besprochen haben. Fallpunkt, möglich, mit oder ohne Untergliederung, chronologisch oder nach beteiligungsdogmatischen Gesichtspunkten. Am überzeugtsten erscheint es, in zwei Unterabschnitten zu gliedern und die Prüfung chronologisch aufzubauen. Dabei gilt es zu beachten, dass die verbale Einwirkung als aktives Tun vor dem Unterlassen der unterbliebenen Benachrichtigung des Notarztes erfolgt, dass so insgesamt bei X eine potenzielle Teilnahmehandlung vor einer potenziellen Täterschaft eben erörtert wird, ist dabei unschädlich. Fangen wir also an, versuchter Totschlag mittelbarer Täterschaft nach den 212 Absatz 1, 22, 23 Absatz 1, 25 Absatz 1 Variante 2 STGB. Indem X die E überredete, den Notarzt nicht herbeizurufen, könnte er zunächst wegen eines durch aktives Tun begangenen versuchten Totschlags in mittelbarer Täterschaft gemäß 212 Absatz 1, 22 23 Absatz 1, 25 Absatz 1 Variante 2 StGB strafbar sein? Die Tat wurde nicht verendet, der Versuch ist aber strafbar. Was ist die Tatbestandsmäßigkeit dieser Normen? Grundsätzlich kann das aktive Eingreifen in fremde Rettungshandlungen die Voraussetzungen eines Begehungsdeliktes eben erfüllen. Voraussetzungen dafür ist nach allgemeiner Ansicht aber, dass das Eingreifen im Wege des Zwanges oder auch einer Täuschung, also mit den Mitteln der mittelbaren Täterschaft erfolgt, denn nur in einem solchen Fall ist der Abbruch der Rettungsbemühungen durch den Dritten, dem Eingreifenden, täterschaftlicher zurechenbar. Dies ist hier aber eben nicht der Fall, da X die E lediglich überredet hat. Also kommen wir zum Ergebnis. X ist nicht wegen versuchten Totschlags ermittelbarer Täterschaft gemäß 212 Absatz 1, 22 23 Absatz 1, 25 Absatz 1, 202 StGB strafbar. Aber womöglich ist X strafbar wegen Anstiftung zum versuchten Totschlag durch Unterlassen. Indem X die E überredete, den Notarzt eben nicht zu verständigen, könnte er sich einer Anstiftung zum versuchten Totschlag durch Unterlassen gemäß den 212 Absatz 1, 22, 23 Absatz 1, 13 und Anstiftung 26 schuldig gemacht haben. Hier ist immer Vorsicht natürlich hinsichtlich der Formulierung geboten, die Anstiftung bezieht sich auf einen durch E durch Unterlassen verwirklichten versuchten Totschlag wird aber möglicherweise nicht selbst durch ein Unterlassen, sondern durch ein aktives Tun, das verbale Einwirken auf E, begangen. Aus diesem Grund muss es im Obersatz zum versuchten Totschlag durch Unterlassen heißen. Die Formulierung Anstiftung durch Unterlassen zum versuchten Totschlag wäre deswegen unzutreffend, weil man damit auch impliziert, dass nicht die Haupttat, sondern die Anstiftungshandlung durch Unterlassen begangen wurde. Dementsprechend muss in der Normkette § 26 am Ende stehen. Ob es eine Anstiftung durch Unterlassen überhaupt geben kann, ist dann noch eine andere Frage. Da kann man zum Beispiel im Strafrecht AT bei Kühl nachsehen. Objektiver Tatbestand. Der Erfolg der Anstiftungshandlung, eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat der Ehe, liegt vor. Unschädigt ist insoweit, dass die Haupttat nur das Versuchsstadium erreicht hat. Denn auch der Versuch stellt ja eine vorsätzlich verwirklichte rechtswidrige Haupttat dar. Auch der Rücktritt der Ehe hat ja keine Auswirkungen auf das Vorliegen einer teilnahmenfähigen Haupttat, weil es sich hierbei lediglich um einen persönlichen Strafaufhebungsgrund handelt. Also die Haupttat ist ganz wichtig, Anstiftung muss also vorliegen, kann, eine, kann auch eben eine Versuchsstrafbarkeit sein. X müsste E zu dieser Tat auch bestimmt, das heißt den Tatanschluss in ihr hervorgerufen haben, eine ältere Literaturauffassung bestreitet die Möglichkeit der Teilnahme am Unterlassungsdelikt mit dem Argument, dass es eben keinen Unterlassungsvorsatz gebe, sondern nur das Fehlen des Entschlusses zum gebotenen Handeln. Wenn aber die Existenz eines Unterlassungsvorsatzes schon nicht denkbar ist, lässt sich ein solcher auch nicht durch die Anstiftungshandlung hervorrufen. Ganz überwiegend wird jedoch eine Teilnahme an Unterlassungsdelikt nach den allgemeinen Regelungen für Anstiftung, aber auch für Beihilfe für möglich gehalten. Diese heute völlige herrschende Ansicht ist vorzugswürdig, weil der Gesetzgeber die Möglichkeit vorsätzlicher Unterlassungsdelikte ausdrücklich vorgesehen hat. Das sind ja die Paragraphen 13, 138 und 323c StGB. Und die Gegenansicht außerdem zu nicht hinnehmbarer Strafbarkeitslücken hier auch führt. X hat E also zur Tat bestimmt und damit auch angestiftet. X handelt auch vorsätzlich im subjektiven Tatbestand, können wir also bejahen. Rechtswidrigkeit und Schuld liegt auch vor. Ergebnis: X ist einer, ist wegen Anstiftung zum versuchten Totschlag durch Unterlassen gemäß Paragrafen 212 Absatz 1, 22, 23 Absatz 1, 13 und 26 StGB schuldigt. Kommen wir zur Strafzumessung, die wir gleich hier abhandeln können. Wir haben möglich eine Strafmilderung gemäß dem Paragraf 28 Absatz 1. Möglicherweise greifen bei X eben die Paragrafen 28 Absatz 1 und 49 Absatz 1 StGB ein. Dafür müsste die Garantenstellung, die nur bei E ja vorliegt, weil ähm, natürlich X und R jetzt nicht verschwägert oder auch verheiratet werden, ein besonderes persönliches Merkmal im Sinne des § 14 Absatz 1 StGB sein könnte. Die Frage ist also sehr umstritten. Dafür, dass die Garantenstellung als täterbezogenes Merkmal ja zu bewerten ist, spricht, dass dem Garanten der Schutz bestimmter Rechtsgüter und auch die Überwachung von Gefahrenquellen besonders anvertraut sind. Bei Verletzung dieser Pflicht entstehe ein Sonderunrecht, das bei Außenstehenden eben keine Parallele habe und als besonders persönliches Merkmal zu qualifizieren sei. Gegen diese Annahme wird aber zu Recht angeführt, dass die Garantenstellung beim unechten Unterlassungsdelikt lediglich dazu dient, das erfolgsbezogene Unrecht zu konkretisieren, indem sie der Täterkreis auf bestimmte Personen mit einer Beziehung zum Rechtsgut ja beschränkt. Damit stellt die Garantenpflicht aber nur das Unterlassen dem aktiven Tun gleich. Und ist kein besonders persönliches Merkmal. Eine Strafmilderung nach Paragraph 28 Absatz 1 StGB kommt für X damit eben nicht in Betracht. Kommen wir zum zweiten Unterabschnitt, die unterbliebene Rettung des R im Zeitpunkt des Verlassens der Unfallstelle. Man kann hier beachten oder man muss beachten, dass Anknüpfungspunkt der strafrechtlichen der Prüfung eben im Folgenden etwa aktives Tun, sondern Unterlassen ja ist. Hier geht es ja um die Rettung des R durch X. Ähm, dies muss bereits in der Formulierung der Überschrift deutlich werden. Wer aber den Unterabschnitt lediglich überschreibt mit das Verlassen der Unfallstelle impliziert, dass er eben ein aktives Tun zugrunde liegt, also am besten sagen wirklich die unterbliebene Rettung. Das zeigt ja schon, dass hier keine aktive Handlung vorliegt. Wir handeln das jetzt ein bisschen kürzer ab, weil es ja wirklich ein relativ großer Fall war. Also, was prüfen wir jetzt? Versuchter Totschlag durch Unterlassen? § 212 Absatz 1, 22, 23 Absatz 1, Variante 1 und 13 StGB, indem X, den er schwer verletzt an der Unfallstelle liegen ließ, könnte er sich selbst wegen eines täterschaftlich begangenen versuchten Totschlags durchunterlassen, gemäß dem § 212 Absatz 1, 22, 23 Absatz 1, Variante 1 und 13 StGB strafbar gemacht haben. Die Tat wurde nicht verendet, der Versuch ist strafbar, also können wir gleich Tatbestandsmäßigkeit prüfen. Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit ist insoweit ein Unterlassen. Eine Unterlassungsstrafbarkeit des X scheitert jedoch bereits daran, dass er, anders ja als die Ehefrau E, gegenüber er keine Gehaltenstellung innehat und dies auch weiß. Ergebnis X ist nicht wegen versuchten Totschlags durch Unterlassen gemäß den Paragraphen 212 Absatz 1, 22, 23 Absatz 1 und 13 STGB strafbar. Wie sieht das aus mit einer unterlassenen Hilfeleistung nach dem 323 C STGB? in dem X nicht Hilfe leistete bzw. herbeirief, beging ja eine unterlassene Hilfeleistung gemäß § 323 C SGB, die ja anders als die versuchte Tötung durch Unterlassen gemäß dem § 212 Absatz 1, 22, 23 Absatz 1 und 13 keine Garantenpflicht der voraussetzt und deswegen konnte diese auch hier erfüllen, muss man eigentlich nur kurz anprüfen, wir haben ja schon viel über den § 323 C ja auch erörtert ähm, in den Tatkomplex mit E. Dann zum Schluss müssen wir jetzt die Konkurrenzen und das Gesamtergebnis zur Strafbarkeit von E und X zusammenfassen. E hat sich ja wegen unterlassener Hilfeleistung gemäß 323 323c StGB strafbar gemacht. Kann man sich in der letzten Folge anhören. X hat sich zu einer Anstiftung zum versuchten Totschlag durch unterlassen gemäß den Paragraphen 212 Absatz 1, 22, 23 Absatz 1, 13 und 26. Sowie einer unterlassenen Hilfeleistung gemäß 323c StGB schuldig gemacht. Da die unterlassene Hilfeleistung hinter der Teilnahme am unechten Unterlassungsdelikt subsidiär zurücktritt, ist X im Ergebnis strafbar wegen Anstiftung zum versuchten Totschlag durch Unterlassen gemäß den 212 Absatz 1, 22, 23 Absatz 1, 13 und 26. Und das war doch ein sehr umfangreicher Fall, muss man sagen. Aber man kann hier auch noch eine Alternativlösung anbieten zum ersten Tatkomplex, den wir besprochen haben. Das habe ich noch extra rausgesucht, weil das angefragt wurde. Geht man von einer Ungleichwertigkeit im Rahmen des Error in Persona aus? Das muss man sich jetzt zurückbelegen, was war nochmal der erste Tatkomplex? Da ging es ja um Error in Persona in diesen Bereichen. Wenn man davon eben ausgeht, von dieser Ungleichwertigkeit, wenn man sagt, das Tatobjekt Mensch ist nicht gleich Mensch in der Art her, dass eben die Strafbarkeit des B wegen mittäterschaftlich versuchter Tötung eines tatsächlich nicht vorhandenen Verfolgers gemäß § 212 Absatz 1, 22, 23 Absatz 1 und Mittäter mit 25 Absatz 2 StGB ausscheidet, so ist eine Verabredung zum Totschlag, das ist dann § 212 Absatz 1 und dann 30 Absatz 2 StGB, zu erörtern. Die Prüfung der Verbrechensverabredung gemäß eben § 30 Absatz 20b, kann auf B auch beschränkt werden. A ist ja wegen versuchten Totschlags gemäß § 212 Absatz 1, 22, 23 Absatz 1 strafbar. Für ihn spielt die Frage, der auch keine Rolle mehr, kann man hier also mit äh, argumentieren. Sollte man diese Alternativlösung zum ersten Tatkomplex weiter vorantreiben, würde man bei Strafbarkeit des B also prüfen, versuchter Tat, äh, Totschlag in Mittäterschaft. Dann brauchen wir eine Verabredung zum Verbrechen des Totschlags, der wird ja in § 30 Absatz 2 Variante 3 StGB normiert. Durch die Abrede mit A auf eventuelle Verfolger zu schießen, könnte B sich wegen Verabredung zum Verbrechen des Totschlags gemäß dem § 212 Absatz 1 30 Absatz 2 Variante 3 StGB strafbar gemacht haben. Gucken wir uns den objektiven Tatbestand an. Der Totschlag gemäß § 212 Absatz 1 StGB ist ein Verbrechen im Sinne des § 12 Absatz 1 unter einer Verabredung im Sinne des § 30 Absatz 2 Variante 3 ist die Willensübereinkunft mindestens zweier Personen zu verstehen, mit ein Verbrechen eben auszuführen. Eine solche Einigung lag vor, insbesondere war sie auch auf eine funktional arbeitstellige Tatbegehung gerichtet. Die notwendige Gruppe Konkretisierung der Tat ist ebenfalls ge äh, gegeben. Subjektiver Tatbestand. B handelte vorsätzlich, dann zum Schluss natürlich Rechtswidrigkeit und Schuld. Die Verbrechensverabredung erfolgt rechtswidrig und schuldhaft. Und was kommen wir dann zum Ergebnis? B hat sich durch die Abrede mit A auf einen eventuellen Verfolger eben zu schießen, wegen Versuchsabredung zum Verbrechen des Totschlags gemäß den Paragrafen 212 Absatz 1 und 30 Absatz 2 Variante 3 StGB strafbar gemacht. So viel dazu. Ich hoffe, euch hat diese Sonderfolgen gefallen, die teilweise natürlich immer sehr, detailliert waren und ausufernd, aber das gehört mit dazu, wenn man wirklich eine Klausur so konkret besprechen möchte. Ich hätte vielleicht am Anfang immer noch die ersten Tatkomplexe, den Sachverhalt nochmal lesen sollen am Anfang, weil natürlich durch die Wochenabstände man wieder vergessen hat, um was es womöglich in den Sachverhalt ging, Sonst immer wieder zur ersten Folge zur tödlichen Begehung sich anhören, wie der Sachverhalt nochmal aufgebaut war und was dann die konkreten Themen waren und in der nächsten Woche geht es wieder um juristische Themen, wie sich unser Rechtssystem, unsere Rechte und Normen weiterentwickeln. Es gibt ja wirklich viele Bewegungen. als recht, wenn es um erneuerbare Energien geht, wird momentan viel bewegt. Aber natürlich auch im Strafrechtsreform wird an der neuen Koalition dran gearbeitet. Das werden wir auch in den nächsten Wochen wieder aktiv und aktuell begleiten. Das war Jura Aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.